0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Tag. Herzlich willkommen. Ich bin Benjamin und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich selber muss direkt mal zugeben, ich bin ein absoluter Smartphone-Junkie. Vielleicht könnte man schon sagen, ich bin ein Smombie. Diese Kombination aus Smartphone und Zombie. Und seitdem ich auch noch eine Apple Watch trage, denke ich manchmal so an meinen Kindheitstraum zurück, so halb Maschine, halb Mensch zu sein. Ah, wir gehen schon ziemlich in die Richtung. Und das Ganze hat ja auch unglaublich viele Vorteile. Es gibt Apps, die wirklich mein Leben viel, viel einfacher machen. Es gibt Programme am Computer, mit denen ich viel schneller arbeiten kann. Das ist dir alles bewusst. Aber wir wissen alle auch, diese Geräte können uns leider unendlich viel Zeitrauben. Und zwar ganz besonders die Benachrichtigungen. Hier klingelt, da bimmelt, hier noch ein Hallo. Ich habe eine Weile gehabt, so ein Geräusch, so ein Wassergluckern, was mir gesagt hat, jetzt musst du was trinken. Dann sagt die Uhr wieder, jetzt musst du aufstehen und deine Beine bewegen. Heute bist du noch nicht genug gelaufen. Ähm, hier ist eine E-Mail, hier ist eine WhatsApp, vor allem in irgendwelchen Gruppenchats. Oh, Furchtbar. Und jede dieser Benachrichtigungen unterbricht meinen Fokus. Sowohl bei der Arbeit, aber ich finde es noch viel schlimmer im Privatleben. Das heißt, wenn ich mit meinen Kindern am Spielen bin, bimmelt es ja genauso. Und ähm, manchmal finde ich es gar nicht so einfach, die Geräte dann ganz wegzulegen und dieses Geräusch zu Ignorieren gelingt mir zwar relativ gut, doch ich habe jetzt nochmal verschiedene Studien in verschiedenen Büchern darüber gelesen, dass es ähm, nachgewiesen ist, dass es eben trotzdem, wenn es bimmelt oder vibriert, unseren Fokus unterbricht. Es geht sogar so weit, dass wenn das Handy im selben Raum ist, denkt man automatisch immer wieder an dieses Gerät. Und das lenkt einen ab. Das heißt, am besten tut man es ganz weg. Aber manchmal hat man es nun mal dabei. Und das ist ja auch gut so. Die Frage, die ich heute beantworten möchte, ist, Benjamin, wie gehe ich mit meinem Handy um, dass es ein produktives Arbeitswerkzeug ist und nicht etwas, das mich ablenkt? Und ganz wichtig ist da zunächst die Frage, die du dir bei all diesen Entscheidungen treffen, die du gleich treffen musst, stellen solltest, ist die Frage, Dient es mir oder diene ich ihm? Also ist diese App etwas, was mir hilft oder hat sie irgendwann nur noch den Selbstzweck, dass ich das erfülle, was die App von mir will? Hat diese Benachrichtigung für mich einen Nutzen? Dient sie mir oder soll ich diesem Programm dienen, indem ich irgendwie reagiere, indem ich mal wieder was posten soll, indem ich meine Daten irgendwo veröffentliche und so weiter. Ich will das gar nicht so schwarz malen, weil ich bin ein Apple-Junkie und ich bin ein Smartphone-Junkie und trotzdem ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, wie möchte ich damit umgehen. Und da habe ich mir einen Schritteplan für dich überlegt, durch den ich dich jetzt konkret Führen möchte, wie du ein Handy bekommst, mit dem du produktiv arbeiten kannst und das dich nicht ablenkt. Ich weite das Ganze ein bisschen aus auf iPad, Mac, PC und so weiter und so fort kommen am Rande auch vor. Wenn du diesen Schritteplan durchlaufen möchtest, wirst du dafür etwa eine Stunde Zeit brauchen. Vielleicht, wenn es mehrere Geräte sind, noch anderthalb oder zwei Stunden. Das scheint erstmal viel Zeit. Aber die kannst du dir im Kalender blocken. Trage ein, wann du das machen möchtest, halte dich an diesen Schritteplan und dann ähm, wirst du dauerhaft davon ja einen Nutzen haben. Es ist ja nicht so, dass du das jetzt machst und das hilft dir eine Woche, sondern es ist was, was dauerhaft dein Leben verändern wird, dein Umgang mit Technik verändern wird. Das verspreche ich dir. Das Erste ist, gehe alle Apps und Programme durch, und frage dich, brauche ich das? Brauche ich das wirklich? Hilft mir das dabei, produktiv zu sein? Habe ich diese App oder das Programm in letzter Zeit überhaupt genutzt? Nervt es mich schon lange? Habe ich vielleicht mehrere Apps, die den gleichen Zweck haben? Warum soll ich dann mehrere behalten und nicht einfach nur die beste? Also radikales Aussortieren. Schritt 2. Ich habe gestern wieder bei meiner Frau gesehen, wie schwierig es ist, Apps in Kategorien zu sortieren. Ist das jetzt Gesundheit, Sport oder Wellness? Und ist Wellness nicht irgendwie auch Sport? Und Sport nicht auch Gesundheit? Was sortiere ich in Produktivität, was in Arbeit, was in Effektivität? Wie auch immer du deine Kategorien genannt hast, du musst bei jeder neuen App überlegen, wo gehört sie hin. Und das Problem hatte ich auch lange. Aber ich habe es gelöst. Denn meine Apps sind sortiert nach Farbe. Und zwar nach der dominanten Farbe im Logo des App-Icons. Das scheint erstmal total unpraktisch zu sein. Aber die Apps, die ich regelmäßig nutze, weiß ich, wie die heißen. Ich nutze alle Apps über die Suchfunktion des äh, iPhones oder iPads. Das heißt, ich gehe sowieso nie über die Kategorien und es verhindert, dass ich so aus Gewohnheit mal eben auf irgendwas klicke, äh, nur um mir die Zeit zu vertreiben. Denn ich weiß gar nicht, wo diese Apps gerade sind. Immer wenn ich was Neues installiere, kommt auch alles wieder ein bisschen durcheinander und der Bildschirm sieht sehr, sehr aufgeräumt aus. Denn da drauf habe ich zwei, vier, sechs, sieben Kategorien. Nämlich schwarz, lila, rot, weiß, gelb, blau und grün. So einfach. Nicht jetzt noch hellblau, dunkelblau, cyan, äh, türkis. So ein Quatsch. Nein, blau ist blau. Fertig. Ich weiß, es also sind nicht dieselben Farben. Frauen kennen noch viel mehr Farben als Männern. Ich habe letztens abends äh, die Farbe Top kennengelernt. Sehr interessant. Ich dachte immer, es hieße Taube oder so, aber gut. Also, sortiere deine Apps nach Farbe. Das braucht einmal richtig Zeit. Außer, du hast dein iPhone. Denn es gibt für deinen Computer ein Programm, das heißt AnyTrans. A-N-Y-T-R-A-N-S. AnyTrans. Und AnyTrans kann... Ähm, nicht nur Daten zwischen Geräten sehr gut hin und her schieben, sondern, und dafür habe ich es auch nur einmalig genutzt, App sortieren. Und zwar sowohl automatisch nach Kategorien oder automatisch nach Farben. Das heißt, du schließt dein iPhone an, startest das Programm, startest die Sortierung, bestätigst das, fertig. Und da muss man noch ein bisschen nachsteuern vielleicht. Ich glaube, das Programm hat tatsächlich unterschieden in hellblau und dunkelblau. Das habe ich dann alles in einen Ordner gepackt. Und so hatte ich relativ schnell meine App sortiert nach Farben und das ist etwas, was ich nie wieder aufgeben möchte, weil es unglaublich viel schneller und produktiver den Umgang mit meinem Handy macht. Diese Podcast-Folge wird gesponsert vom exklusiven Partner meines Podcasts, MindMeister. Ich bin ein visueller Typ und meine Ideen halte ich deshalb gerne als MindMap fest. Doch meine Handschrift ist, na sagen wir mal, ziemlich bescheiden. Außerdem ist mir Papier nicht flexibel genug. Ich kann meine Ideen nicht verschieben, sondern muss andauernd radieren und neu schreiben. Deshalb erstelle ich meine Mindmaps jetzt digital mit Mindmeister. In Mindmeister visualisiere ich meine Ideen für neue Projekte, brainstorme die Inhalte neuer Bücher, fasse Gelesenes zusammen und protokolliere Sitzungen. Mit Mindmeister kann ich mit anderen gemeinsam an Mindmaps arbeiten, unabhängig davon, an welchem Ort wir gerade sitzen. Für einen schnellen Start bietet Mindmeister jetzt übrigens komplett überarbeitete und schön designte Vorlagen für alle gängigen Anwendungsfälle an. Vom Brainstorming bis zur To-Do-Liste. Teste Mindmeister jetzt direkt kostenlos auf mindmeister.com. Und wenn du dich dann später für den Pro- oder Business-Account entscheidest, sparst du mit dem Rabattcode BENJAMINFLÖR 30%. Viel Spaß beim Testen von MindMeister. Dann ein Startbildschirm. Jedes Mal, wenn du dein Gerät einschaltest, kommt ein Startbildschirm. Das ist bei vielen ein Bild, das ist bei noch mehr, wahrscheinlich ein Standardbild von Apple oder Android oder Samsung oder was auch immer. Nutzt doch diesen Startbildschirm, für eine Botschaft, für eine Botschaft an dich selbst, für etwas, an das du dich immer wieder erinnern möchtest, für ein Mantra, für ein Lebensthema. Bei mir, wenn ich mein iPhone einschalte, ist der Bildschirm komplett grau, bis auf eben oben diese Uhrzeit und unten in gelb steht in großen, schönen Lettern weniger, aber besser. Das ist als Minimalist und Essentialist und unablenkbarer, für mich ein absoluter Grundsatz. Weniger, aber besser. Also Qualität vor Quantität. Und das hilft mir auch immer wieder dabei, mich zu erinnern, welche Apps ich wirklich haben möchte. Und auch bei dem nächsten Punkt hilft es mir. Nämlich bei dem nervigen Thema Benachrichtigungen. Ich bin inzwischen relativ radikal im Umgang mit Benachrichtigungen. Das ist nämlich Schritt Nummer drei in meiner Checkliste hier heute für dich. Also, ich wiederhole nochmal kurz, Apps löschen, bzw. Programme löschen, die du nicht brauchst oder die dich nerven oder die dich nur ablenken. Dann die Apps nach Farbe sortieren. Startbildschirm mit einer Botschaft versehen. Und jetzt Nummer drei, Benachrichtigungstöne. Am Mac und am iPad habe ich sämtliche Benachrichtigungen deaktiviert. Die bin ich einmal durchgegangen und habe sie alle auf ausgeschaltet. Radikal alle. Zusätzlich habe ich auf beiden Geräten den Nicht-Stören-Modus aktiviert. Und zwar von ähm, 7 Uhr bis 6 .59 Uhr 59. Das heißt quasi rund um die Uhr. und Das jeden Tag. So habe ich zwei Geräte schon mal, an denen ich hoch fokussiert arbeiten kann. Sowohl an meinem macbook wie an meinem iPad, kommt keine Benachrichtigung von irgendwelchen Programmen zu mir durch. Safe. Ist natürlich wichtig, das bei neuen Apps dann auch wieder einzustellen. Ich kann an diesem Gerät mich voll auf das konzentrieren, wofür ich mich da vorgesetzt habe, beziehungsweise wofür ich sie in die Hand genommen habe. Am iPhone könnte man das zwar auch machen, aber dann würde man wahrscheinlich wichtige Dinge verpassen. Vielleicht äh, Kalendereinträge, Aufgaben, an die man dringend denken muss, ähm, Geburtstage, vielleicht auch die ein oder andere private, wichtige ähm, Nachricht- oder WhatsApp-Mitteilung. Das heißt, an deinem Mobilgerät, an deinem ähm, iPhone oder an deinem Android-Handy oder was auch immer. Vielleicht gibt es noch jemand, der hier Windows-Phone nutzt. Ich glaube aber kaum. Dann, da bin ich folgendermaßen vorgegangen. Erster Schritt alle Benachrichtigungen ausgeschaltet. Hä? Du hast gerade gesagt, da hast du es nicht gemacht. Doch, habe ich, im ersten Schritt. Und dann bin ich die ganze Liste nochmal in Ruhe durchgegangen. Es ist nämlich deutlich einfacher, gezielt zu überlegen, welche schalte ich wieder ein, als nur zu sagen, welche schalte ich ab. Abschalten ist nämlich erstmal, irgendwie für unseren Kopf habe ich das Gefühl, deutlich schwieriger. Das heißt, erst alle ausschalten, und dann die ganze Liste nochmal durchgehen und wirklich bei jeder fragen, ist das so wichtig, dass ich davon Benachrichtigungen kriege, dass ich es wieder einschalten muss? Und da gilt der Grundsatz, weniger, aber besser. Also schalte so wenig wie möglich Benachrichtigungen wieder ein. Wenn dir auf Dauer irgendwas fehlt, kannst du es ja immer noch dazu schalten. Aber versuch es mit so wenig wie möglich. und dann kannst du ja unterscheiden, möchte ich da nur eine visuelle Benachrichtigung, also möchte ich nur oben so eine kleine Zahl an der App haben, dass ich so und so viel ungelesene Nachrichten habe, das habe ich zum Beispiel bei ähm, WhatsApp, weil ich muss da nicht direkt drauf reagieren. Wer was Dringendes hat, der soll mich anrufen, ähm, an der Tür klingeln, ähm, aber nicht eine WhatsApp schreiben. Der Feuerwehr schreibst du auch keine WhatsApp, nur um mal zu zeigen, wie dringlich was ist. Meine Frau, ähm, da sieht's anders aus, wir schreiben nicht über WhatsApp, sondern über einen anderen Dienst. Und dieser Dienst hat auch einen Benachrichtigungston, weil diese Nachrichten möchte ich gerne direkt bekommen. Und ähm, dieser Dienst klingelt auch auf meiner Apple Watch. Das heißt, meine Frau erreicht mich tatsächlich immer. Dann... Ähm, Eben, eben, das wollte ich sagen. Du kannst eben unterscheiden zwischen wo möchtest du nur eine visuelle Benachrichtigung, wo möchtest du zusätzlich haben, dass das irgendwo aufploppt und wo möchtest du einen Ton haben. Also wo möchtest du auch, wenn dein Gerät in deiner Tasche ist, benachrichtigt werden, auditiv oder per äh, Vibration, dass da etwas passiert ist. Das sind schwierige Entscheidungen, aber es sind Entscheidungen, die du einmal triffst und die auf Dauer dein Leben entspannen werden, weil du viel weniger das Bedürfnis hast, an dein Gerät zu gehen, weil letztendlich sind unglaublich viele der Apps und Programme, die du nutzt, dafür programmiert, dass du sie möglichst viel nutzt. Und die Benachrichtigungen sind für die App-Betreiber ein Segen, der ihnen dabei hilft, dich immer wieder an sie zu erinnern und immer wieder eine Handlung von dir zu verlangen oder dich dazu zu drängen, werde ich dagegen. Mach deine Arbeitsgeräte wirklich zu dem, was sie sind. Es sind Arbeitsgeräte, die dir helfen sollen, dich besser zu organisieren, einfacher zu kommunizieren und so weiter und so fort. Aber du bist derjenige, der die Entscheidung treffen muss, wie du das Gerät nutzen willst, wofür du es nutzen willst und auch wann du es nutzen möchtest. Ich hoffe, ich habe dir ein paar Anregungen damit gegeben, auch mit dieser konkreten Reihenfolge. In die ähm, Shownotes werde ich zwei Sachen nutzen. Das eine ist AnyTrends und das andere ist, ich habe so einen ähm, chinesischen äh, Hintergrundbildgestalter entdeckt, der fürs iPhone äh, Hintergrundbilder anbietet, wo diese Leiste unten ziemlich verschwindet. Ich weiß nicht, wie sie es machen, das sieht ziemlich cool aus. Du hast diese app leiste nicht mehr sichtbar und du hast auch bei den Kategorien, was ich hier nach Farben sortiert habe, ähm, kein, ne, wie heißt das, kein, kein Hintergrund. Schwer zu beschreiben, ich hänge es als Foto mal mit dran, dann siehst du es auch. Gut, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ähm, du kannst auch mal so machen, wenn du eine Frage hast, die ich hier im Podcast beantworten soll, schick mir gerne eine E-Mail an podcast.benjaminflöhr.com. Dann werde ich daraus sicherlich demnächst ein Thema basteln. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde, von wem das Lied im Intro am Anfang der Folge ist. Es handelt sich um das Lied »Ja, ja, Stress« von alte Bekannte.